1: Let's go, Cavs. Eu sou a Evelyn Cristina, aqui em mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil, pela Flumble na Net para vocês. Estamos hoje aqui com o episódio número 21, que não vai ser muito comprido, diferentemente dos outros que tá todo mundo acostumado, porque houve na sexta-feira uma troca envolvendo um dos nossos jogadores, e eu e o Gabi, que tá aqui comigo, que vocês já conhecem, vamos falar rapidinho sobre isso, trazer as informações é, mais importantes para quem não conhece, o jogador que chegou, vamos trazer um pouquinho ali. Então, Gabi, seu oi pro pessoal, fala aí com eles e bora que tem assunto.
0: Oi, Vê, oi, gente, todo mundo que tá ouvindo. É isso, né? Vamos falar um pouco sobre essa troca que foi um movimento meio inesperado, né? Não tinha muito rumor sobre isso. Agora mais com a cabeça mais tranquila, né? tentando analisar de fato como foi todos os lados dessa troca, tudo que aconteceu. E é isso. É... Vai ser um tempo curtinho, mas tem muita coisa pra falar mesmo.
1: eu já vou começar dizendo que não gostei, porque quem foi trocado, para quem não sabe, foi o Larry Nance Jr. O uh, Larry Nance Jr. eu acho que é o cara mais identificado com a franquia que eu já vi há tempos, inclusive muito mais até do que o LeBron. Se a gente for ver a questão, principalmente da última temporada, onde ele ficou parado por um muito tempo e mesmo assim ele dava um jeito de apoiar o comércio local de Ohio, essas coisas todas. Fora o amor que ele sempre demonstra pela pela franquia, companheiros, enfim. É, Lawrence Jr. foi trocado em uma troca tripla onde envolveu o Kevs, o Bulls e o Blazers. Uh, o Kevs recebeu o Larry marketing que também é um PF, né? Na mesma posição ali do, do Nancy. Uh, o Bulls. Da onde o marketing veio para nós Recebeu Derrick Jones Jr Mais uma pick protegida Agora de 2022 Do Blazers Mais uma escolha de segunda rodada do Cavs De 2023 E o Blazers, igual o Cavs Recebeu apenas o jogador Que foi o Lernice Jr a princípio, foi igual o, G o Gabi falou para vocês aí, foi completamente inesperado, caiu como uma bomba, ninguém esperava. Sim, houveram ofertas, propostas, pelo né, Lerness Jr., isso ficou claro, né? É, os insiders do Kev's ali falavam sempre, mas não havia chegado uma proposta boa a ponto de fazer o GM falar não, peraí, vamos analisar e vamos ver se vai dar, vai ser bom pra gente, né? Aparentemente, nessa semana, chegou, entraram todos em um acordo, eu tinha lido, inclusive, que a vontade era do Blazers, de ter o Larry Martin, só que eles, uh, o Bulls e o Blazers, não conseguiram chegar em consenso ali, um, o que seria melhor para ambos, e procuraram um terceiro time, que foi onde o Kevs entrou e deu ali o jogo, né, que onde ficou bom para todo mundo, e todo mundo acabou fechando a troca. Rapidinho, antes de passar a palavra pro Gá, eu vou falar pra vocês as médias do, do Larry, que ano passado, ele também, na temporada passada, da mesma forma do Larry Nance ele ficou bastante tempo parado por conta de lesões, o que vem sendo um fantasma, né, ali na, na carreira do marketing. Mas ele, te, ele jogou 51 jogos, é, apesar de ter ficado bastante tempo parado, foi um bom número, né, já que a temporada foi mais curta, onde ele teve 13.6 de média, ponto, Does that 5.3 rebotes, praticamente uma assistência por jogo em 25 minutos jogados. 48% de field goal, 40% de 3 pontos e 83% nos lances livres. Essa parte da, do arremesso dele, inclusive, são as melhores médias que ele tem na carreira. Então, Gabi, fala um pouquinho aqui pra gente o que, que você achou, se também foi um back pra você. Eu sei que você não queria se desfazer do Larry Nance também, mas como que foi você. você acha que foi um bom negócio para todo mundo? Você acha que o marketing pode vingar aqui, pode render? Ou você acha que é meio um tiro no escuro?
0: Então, ver primeiro, né, sobre o negócio de ser uma bomba e tal, os ensaios do vão falando muito que a gente estava buscando um jogador para a posição ali 3, né, um wing, que estava muito, sendo muito comentado, que essa era a maior é, deficiência do elenco. E o Cavs buscou vários nomes, né, você pode procurar aí, teve Boyan Bogdanovic, teve Joe Ingles, teve muita gente e esses times tentavam colocar ali escolhas de, de segunda rodada ou de primeira rodada e tentar incluir o Larry Nance para começar uma conversa. isso talvez fosse até um pouco esperado, né, se saísse alguma notícia sobre uma troca dessa... Mas o que eu acho que surpreendeu todo mundo foi isso do Marcani, né, porque ele não era um cara que era cogitado, assim, eu acho que ele até foi citado lá no início da free agency, mas que, assim, foi uma surpresa agora, do nada, ter aparecido essa. Ele era um dos únicos free agents, assim, mais relevantes que ainda estava disponível no mercado, né, mas foi, foi um baque, assim, porque eu estava contando a temporada com o Larry Nance, é, era, era a minha expectativa. Até quando sai, né, a, a notícia da troca, eu imaginei, quando eu vi que era uma silent trade, eu imaginei que talvez tivesse conseguido mandar o Kevin Love, né, mas não, acabou sendo o Larry Nance. Bom, primeiramente falando sobre o marketing, né, pra gente falar sobre o que o que o vai ajudar a gente agora, eu acho que assim, no primeiro momento eu não gostei nem um pouco, eu achei que não valia a pena, apesar dele ser muito jovem ainda. E esse foi um dos argumentos que eu mais vi a galera falando, né? Pra tentar justificar alguma coisa. De ser um, algum, um jogador que esteja mais no timing do, do resto do time, né? Porque a gente tem vários jogadores com 21, 22 anos até mais novos, né? O Corey e o Móvel são mais novos do que isso. E o Larry Nance já é mais velho, né? O Larry Nance tem 28 anos já. Então, eu até vi esse comentário no Twitter não lembro de quem é agora. Mas isso até faz sentido, de que quando o nosso time estiver no auge, teoricamente, né? Talvez o Larry Nance já não esteja mais no auge dele. Mas, assim, é, eu também acho que é importante você ter uma presença, assim, de um jogador mais velho, né? Um veterano, que no momento a gente não tem muito. A gente tem o Rubio e tem o Kevin Love, se você considerar, né? Então, eu, eu achava que o Larry Nance era um cara muito importante pra esse time. Até agora eu tô com um pouco de dúvida, eu acho que a gente não deu muita coisa, né? A gente deu foi praticamente um jogador por outro, teve a escolha de segunda rodada, mas, enfim, não, não valia muita coisa essa escolha, né? E a gente acabou meio que, eu acho que, trocando uma skill por outra, né? Uma habilidade por outra, e são duas que o Kevin realmente precisa muito. O Larry Nancy, ele trazia uma defesa muito forte, mas ele pecava nos arremessos, né? Que, talvez, a coisa que o Kevin mais sofreu na temporada passada foi a questão das bolas de três. E a gente tem no Lauren Barker, um cara que ele não é bom na defesa, ele não é nem um pouco eficiente, nem na primeira temporada dele de Bulls, que ele foi bem mesmo, né? Que a torcida do Bulls gostava muito dele. Ele nunca foi eficiente na defesa, sempre foi um jogador que não conseguiu contribuir. Mas que é um arremessador nato, né? Como você citou, ele vê 40% da bola de 3 na última temporada, a melhor marca da carreira dele. E, assim, é muita coisa, né? Você ser um power forward, está de 40%, 40 para três pontos, assim. É uma coisa que impacta. Mas eu acho que até você pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Porque você viu muita gente comentando no TT, que eu acho que... O principal problema do Marconi mesmo foi a motivação, né, EV? E a gente tem que ver se talvez com uma mudança de time ele consiga recuperar isso, né? É o que a gente espera. Muita gente, eu vi muita gente falando que ele não queria realmente jogar pelo Bulls. E que talvez essa mudança seja uma coisa boa pra ele. Eu acho que é isso que a gente pode esperar e tomara que aconteça.
1: Então, eu realmente pedi opinião de alguns torcedores do Bulls que o maior problema de todos, o que, to, né, que a maioria citou, realmente foi a parte da defesa do marketing, que ele é praticamente nulo, o que nós perdemos demais com a saída do Larnes Jr. e essa parte da desmotivação dele, que era um negócio evidente, né? Tanto que o pessoal falou bastante que muito se deve, por causa do, do esquema do antigo treinador, que meio que apagou ele, assim, deixou ele, né, de lado, e aí ele não conseguia mostrar o basquete dele, e isso, juntamente das lesões, foi o que resultou nessa desmotivação toda dele. Assim, é, eu também, de primeira, nossa, não gostei, não gostei mesmo, mas aí parando, pensando com a cabeça mais fria, né, vendo o lado de todos, assim, igual esse comentário que você falou, que quando nós tivermos no nosso auge, talvez o Larniço Júnior já vai estar ali caindo. Realmente é algo que faz muito sentido, porque o nosso time é muito novo e, e o nem tem 24 anos também, então tá ali na faixa de idade do, dos, nossos, dos nossos jovens, né? Você já citou a idade deles, então eu acho que é meio que uma aposta, querendo ou não. Porque... O nosso time basicamente tá todo de apostas, né? Porque acho que novatos não tem como você falar... Não, esse aqui... Tirando, óbvio, as super estrelas que despontam... Não tem como você falar... Não, esse aqui vai ser estrela... Esse aqui vai ser muito bom... Esse aqui vai ser... Esse aqui vai cair... Então eu acho que juntamente com o nosso time... Vai... Quem sabe ele não consiga retomar a motivação dele... Né? E encontrar o basquete dele aqui no raio, né? Inclusive... Ele deu uma entrevista... Pra NBC Sports... E ele falou... Assim, seguinte, o Markney, não acho que eu tenha chegado perto do meu teto ainda, os últimos anos foram mentalmente muito duros, eu cresci como pessoa por causa disso então não mudaria nada, aprendi muito mas sinto que preciso voltar ao meu antigo eu e como eu sei consigo jogar, acho que essa é uma boa oportunidade para fazer isso Aí também foi perguntado né, se ele estava feliz com essa troca, o que, que ele achava sobre os jogadores novatos do Cavs e ele falou, eu estou feliz, estou realmente animado e olhando para o futuro. Nós sentimos que eu precisava de um novo começo e agradeço todos que estiveram envolvidos em ajudar a fazer o acordo acontecer. Acho que encaixo bem no núcleo jovem né, de excelentes armadores, estou ansioso para jogar com os caras do garrafão, são todos jovens e talentosos e acho que podemos crescer juntos. Também não posso esperar para aprender com um cara como Kevin Love. Aprender aspectos do jogo e a mentalidade envolvida com ele, como ele lida com isso. Estou ansioso para isso também. Então, a gente pode perceber que o Kevin Love, mesmo né, com essas temporadas duríssimas que ele está tendo, né? Enfim, não jogando lesões, ele ainda é uma referência, né? Para jovens assim que o vem de tal forma ele que já foi All Star já foi tu já foi campeão né tem um tem um currículo bom então eu acho que ele pode ser um bom mentor sim a gente espera né porque provavelmente troca do Kevin Love não deve acontecer foi até falado agora nos últimos dias sobre um possível buyout mas também já foi rechaçada qualquer qualquer possibilidade disso o, o Kevin Love falou que não tem intenção o Kevin também não então provavelmente o Kevin vai e seguir ativa aí no mercado em busca de uma troca. Só que o que acontece? Muitos times querem, juntamente do Kevin Love, o Sexton e uma pique. Um jovem e uma pique tipo a pique de primeiro round do próximo ano. Aí já complica bastante pra gente, né? É... Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, o marketing chega com um salário um pouco mais alto do que o Larry Nesse Jr. E Cap Space é um problema pra gente. Como todo mundo sabe, o Kevin Love tem um salário astronômico que ocupa ali boa porcentagem do nosso cap. E o marketing chega com um salário de 67 milhões no total. Gabi, fala pra gente mais certinho com que essa parte do salário. Uh, o Larry Ness tinha um salário menor, mas né, a gente vai ter que arcar com isso. E se você acha que, que vale a aposta, mesmo com o salário do tanto que é o do, do marketing?
0: É, Vim, então, é, só para trazer essa info do salário, né? É o que foi divulgado, primeiramente, pelos insiders lá na NBA, né? Era que era um salário de 67 milhões em 4 anos. Isso, se você dividir, né? 67 por 4, dá uma média de salário de mais ou menos 16 milhões e 700 mil dólares. É por aí. É um salário consideravelmente alto, né? Comparado do Larry Nance, que ganhava por volta de 11, 12, né? que O Kevin fez essa renovação com ele, se eu não me engano na temporada 18/19, na é 19/20, agora eu não tenho certeza, mas é um salário menor, né? E assim, eu acho que eu acho que é válido. A gente até tava falando sobre isso no último podcast que a gente gravou, né? E a gente conversou sobre aquela situação do Cap Space e aí a gente até comentou, né, que tem aquele negócio lá de que a gente pode renovar com jogadores mais jovens por um preço maior e tal, só que aí vai do dono querer gastar ou não. Eu acho que, assim, quatro anos, né, esse contrato dele vai se encerrar quando ele tiver 27 anos lá o Marconi, né, ele tá com 24 agora. É, eu acho que vai muito de uma questão da confiança tanto do Kobe Altman quanto do JB Bickerstaff, né, porque isso foi um trabalho conjunto pra fazer essa troca com certeza, né, eles viram esse potencial nele. E por isso que eles gastaram esse tanto de salário nele, né? Só para também dar mais notificação, porque o, o Chris Federer, que é o insider do Cavs, mais especificamente, né? Não é um insider geral, como hoje o Shams, ele divulgou que são esses 67 milhões, mas que no último ano o salário dele seria de 18 milhões, então assim, pra, pra gente entender, né? O salário dele vai aumentando com o tempo, né, pelo visto, porque se a média é 16,7 e ele vai ganhar 18 no último ano, quer dizer que nos primeiros anos ele ganhou um pouquinho menos, né, para ficar certinho. Então, o salário dele vai aumentando um pouquinho, né, ele é crescente a cada ano. Só que, nesse último ano apenas, ele tem 6 milhões de dólares de contrato garantido. Ou seja, se, por exemplo, sei lá, né, chegasse no momento que o Kevin quisesse dispensar o Larry Marketing, acho que isso não vai acontecer, né? Mas é, é para isso que serve essa questão do contrato garantido. De, Por exemplo, o Kevin vai lá no último ano e quer dispensar o Larry Marketing. Em vez ele ter que pagar, sei lá, 18 milhões de dólares, que seria o tanto de dinheiro que ele teria que receber, o Kevin teria que pagar 6 milhões de dólares mas provavelmente ele vai receber esses 67 milhões de dólares ao longo do, dos quatro anos. E aí o que eu queria falar mais um pouco falando sobre a aposta mesmo, né, do jogador Larry Marconi eu acho que vai ser interessante ver como é que ele vai ser utilizado, né? Porque, assim, todas as informações indicam que o Kevin vai para um quinteto titular com o Mobley na 4 e o Allen na 5. Pelo menos essa é a ideia inicial do JB Bickerstaff. E aí a gente tem no banco agora dois Big Men para ser utilizados, que seriam tanto o enquanto quanto o Kevin Love, né? E aí você pode ter uma variação, assim, muito grande no sentido de como que o Kevin vai jogar. Porque a gente chegou a ver o JB Bickerstaff, ele é um cara que gosta de usar Bigs juntos, né? Tanto que a gente chegou a ver, em um certo momento da temporada, o Allen e o Drummond jogando juntos, né? Quando ele ainda tava, teve um jogo que o Larry Nanks jogou na posição 3. Ele é um cara que gosta disso. E aí ele pode testar algum, alguma situação com o Mobley, Marketing e Jared Allen na quadra. Ou, por exemplo, ele pode também tentar fazer outra situação, que é diminuir um pouco o tamanho, que seria porque a gente realmente não tem um pivô reserva, um pivô igual o Jared Allen, a gente ainda não tem, né? A gente tem o Mobley que pode jogar de pivô, né? apesar de as informações dizerem que ele vai começar jogando de, na posição 4, né? de power forward. A gente tem ele que pode ser utilizado como pivô. O Kevin Love também jogou de pivô, até em playoff pelo Cleveland. Lá em 2018 ele jogou de pivô. Mas assim, seria um time um pouquinho mais baixo do que o normal. né? Então a gente pode ter várias variações. Eu acho que isso é interessante, porque dá margem para você mudar um pouco mas isso também já poderia ser feito com o Neuridense, né? Mas, enfim, é só analisando. E aí você falou dessa entrevista dele falando sobre o Kevin Love. E eu acho que isso é interessante, né? Porque, assim, eu não acho que o Kevin Love é nulo na defesa. Quer dizer, talvez atualmente ele até seja. Mas antigamente, né? no, no auge, quando ele chega e até quando ele tava bem, ele nunca foi um cara nulo. Não era a especialidade dele, né? Mas... Ele fazia um trabalho ok na defesa, mas no ataque eles são jogadores muito parecidos, né? O Kevin Love e o Marketing, que tem como principal destaque ser esse cara alto, que tem um aproveitamento muito bom na bola de três. Isso é o auge do Kevin Love, ele fazia muito mais coisa, né? Mas a principal coisa que destacava ele é dos outros, acho que foi até muito por isso que o Kevin buscou ele lá pra juntar com o Kai e com o Lebron, era bola de 3. E o Markman é esse cara, né? E ele, ele pode aprender com o Kevin Love, com certeza. A gente tem que ver se o Kevin Love vai estar motivado, né? Como você citou e ver já, já foi noticiado ontem que não vai ter buyout, porque o buyout ele depende do jogador abrir mão de parte do dinheiro, né? Senão não rola buyout. E o Kevin Love já falou que ele não vai abrir mão dos 60 milhões de dólares dele. É, né? A gente, o Kevin pagou, não, não vou cobrar o Kevin Love também de abrir mão, mas a gente pode cobrar o Kevin Love de ser uma atleta profissional e espero que ele consiga, né, sofrendo menos com lesão Porque de novo Eu acho que ele tem muito potencial para ajudar o Kevs E ajudar consequentemente o Power Marketing Com os dois vindo do banco Que provavelmente é o que deve acontecer né?
1: Então, você é, comentou, Gabi, essas essa, escolhas do Bickerstaff, né, de meio que improvisar jogador assim. E eu acho que provavelmente, ou não deve ser difícil, a gente ver nessa próxima temporada o Kevin Love jogando na 5, né, de pivô, uh, pra ser ali um reserva do Allen, que, como você mencionou, não tem reserva, e pra deixar ali o Mobley e o Marketing na 4, né, porque um, um dos pontos que os torcedores do Bulls falaram pra mim é que o Marketing, ele não. Não é muito bom ali nessa parte do, do garrafão. É, ele não é bom, apesar de ser bastante alto. Ele não é bom em pegar rebotes. Essa coisa toda, então eu, eu não creio que o Bickerstaff vá tentar trazê-lo pra 5. É mais fácil levar pra 3, né? Do que trazer ele pra 5. Então pode ser que, pra ajudar ali o Allen no, no, no garrafão, na parte de pivô, o Kevin Love possa vir a fazer, já que ele já fez antes, né? Então a gente fica ali meio que com dois jogadores em cada posição, assim, né? Fica meio limitado? Fica. Mas, apesar que de Power Forward a gente também tem o Dean Wade, né? Então. Um, ainda, Jim Wade não é lá um jogador muito confiável, assim. Ele é bem constante, tem seus altos e baixos, mas ainda é um jogador list pra, sei lá, terceira rotação, alguma coisa assim. Mas. Esperamos, né, que o. que igual você comentou, Gabi, que o Kevin Love, pelo menos, seja profissional o suficiente esse ano, né, que não ocorram um chiliques, né, não ocorra nada do tipo, que o time inteiro fique saudável, pelo amor de Deus, porque é muito ruim sofrer com lesão. Então, tomara que dê certo. E tomara também que essa juventude toda do Kevin, né, dos nossos meninos, uh, faça com que o marketing fique entusiasmado de querer jogar, de querer mostrar serviço. Né, porque realmente a gente vai precisar bastante dele. Fico um pouco mais preocupada com a nossa defesa né, já que o Lawrence Jr. era um dos melhores, um dos pilares na nossa defesa, mas agora é esperar pra ver.
0: É, ver. só pra, posso, rapidinho pra comentar esse negócio da defesa, né, eu acho que aí vai ser muito na conta do J.B. Kesteth porque assim, considerando que a gente pode ter, por exemplo o Marconi vindo do banco, né imaginemos uma hipótese dele no, colocando no lugar do do Mobiley, né o Moby é um cara que pode ser desenvolvido defensivamente, né? Ele era muito bom defensivamente na universidade. Óbvio que na NB é um outro estilo de jogo, é outra coisa. Mas ele tem potencial para ser um ótimo jogador defensivo. A gente tem o Jared Allen que é um ótimo defensor, né? Essa é a melhor característica do Jared Allen. A gente ainda tem o Okoro, que né, todo mundo sabe. E além disso, eu acho que isso vai ser importante, né? Porque nessa rotação vindo do banco, a gente conseguiu essa, essa contratação do Rick Rubio. Que o Rio de é um ótimo defensor para a posição de amador, né? E aí eu acho que, por exemplo, seria difícil o Kevin se sustentar com o um quinteto, apesar da evolução clara do Sexton e da evolução que eu espero do Garland nessa próxima temporada no quesito defensivo. Talvez seja um pouco complicado suportar contra um time é, muito acima do nosso, né? Uma defesa com o Sexton, Garland e o Marquinhos, né? Ainda. Mas eu acho que numa rotação que ele, por exemplo, né, nessa ideia do, do time alto, porque como você falou, é muito difícil colocar o Markany na 5, é mais fácil colocar ele na 3, né? E a gente já viu o Okoro jogando na 2, por exemplo, né? Então, assim, pra você encaixar o Markany ali e tentar expor menos ele defensivamente, né? daria pra tentar montar um quinteto com Rubio, Ocoro, não sei, Markane, Kevin Love e o Jared Allen, né? Pra, pra ter uma rotação, assim, um time alto, mas que tem arremessadores, né? Na medida do possível, não muito. Mas enfim, é, dá para o JB, agora eu acho que a gente tem peças para tentar montar um time que assim não fique, dos, é, dos cinco jogadores, três sejam alvos na defesa, sabe? Eu acho que a gente tem essa capacidade agora, apesar da perda do Larry Nance, mas a gente adicionou jogadores que podem tentar ajudar, contribuir nesse sentido, então aí vai muito do técnico, aí a gente vai ter que aguardar a temporada para ver como é que vai ser.
1: Então, Gabi, eu tava pensando que eu não acho que o marketing vem para ser titular, né? Até porque tem o Mobley ali que foi draftado, né? Pick 3 e é praticamente impossível ele ser um reserva. Então, provavelmente, quando ele for estar em quadra, ele vai estar em quadra ali na segunda rotação, que deve ter o Rubio, que deve ter o Love. Então, como você mencionou, o Love já foi muito é, uma referência ali no nosso time de defesa, mas ele ainda se ele se esforçar, eu tenho certeza que ele consegue pelo menos os lampejos do jogador que ele já foi, então eu acho que consegue equilibrar um pouco nessa né, parte do Ruby junto do Lobby, talvez o Ocoro, inclusive a posição do Ocoro ali, né? A três é meio que um problema para nós, porque se eu não me engano tem ele, o Ocoro, o Thierry Osman, e eu não sei se o Lamar Stevens é três também. Você sabe, Gabi, se ele é da posição 3?
0: É, então, assim, eu acho que ele já até foi improvisado, mas na questão da altura ele é bem baixinho, né? Ele entraria ali, óbvio que essas vezes não influencia muito, mas eu acho que ele seria mais um 2 ali, né? Num momento defensivo, talvez, de uma rotação, assim. O 3 é complicado, porque ele é bem baixinho. O Okoro já é até um pouco baixo para essa posição, o Lamar Stevens, então...
1: É, então, porque o Ocouro não tem como jogar o tempo todo, né? É meio ali, coitado também. Ele jogou já demais nessa última temporada. É, ele praticamente jogou o
0: tempo todo na última já, né? Aí, nessa de novo, coitado, não dá. Exato.
1: Exatamente, porque a gente não tem ninguém ali na posição. Thierry Osman perdeu muito espaço porque o porque, cara, é difícil. A situação do nosso turco é muito difícil. Então, eu até. Um dos motivos que eu estranhei a troca também é porque a gente tava atrás de alguém para essa posição, não pra posição 4, né? Então, não sei se o Kevs ainda vai continuar procurando alguém para essa posição. Provavelmente, apesar de não ter aí muitos, muitos jogadores disponíveis, teve agora que. Saiu o, o Anderson e o Brooks, né? Que inclusive eu gostaria muito de um Brooks, não vou mentir. Mas não sei, agora depois dessa troca, não sei, até porque tem que ver a questão contratual do Sexton, né? Porque ainda não foi ele vista, não foi... É... Aliás, a gente não sabe se já foi analisada, como é que tá sendo, porque a única coisa que saiu foi que eles estavam já conversando para uma extensão contratual, né? Mas depois disso não saiu mais nada. E o Sexton é muito importante para nós, eu tenho certeza que nenhum torcedor quer perder, né? Então complicado, mas você acha, Gabi, que o Kevin vai continuar atrás ainda de jogadores, ou você acha que por enquanto fechou e que deve ir atrás numa trade deadline?
0: É, então eu acho que via troca ficou muito complicado, porque a gente meio que gastou o nosso maior ativo, que era o Larry Nance, né, o Larry Nance é o cara que, assim, é, é óbvio que eu digo que ele é o maior ativo no sentido de tipo, jogador que seria muito importante, por exemplo, para um contender e que o Cavs esteja disposto a trocar, né? Porque, assim, o Sexton é um ativo gigantesco, mas eu não acho que o Cavs queira trocar ele, nem né? nenhum dos jogos, né? já deixaram isso meio claro, que não vão trocar, senão já, senão já teriam trocado, né? Então, assim, eu acho que via troca, já não, não vai acontecer, pelo menos agora, né? Pode acontecer no meio da temporada, dependendo do que aconteça, mas por agora, via troca, acho muito complicado. Assim, os free agents que sobraram ainda no mercado, não tem nenhum nome assim, que eu acho que, sei lá, é, seja melhor do que os que a gente já tem, né? Não tem nenhum nome muito superior. Então, eu acho que, eu acho, né que por agora, não, não vai ter mais ninguém, a não ser que eles assinem com alguém, assim, pra, mas pra ser ali brigar com o Charlie Osmond por um lugar na rotação, sabe? Não acho que vai vir ninguém pra ser, com certeza, o, o cara que vai ser o reserva do Okuro quando o Okuro precisar descansar. Acho que por agora não vem, não.
1: É, então eu também acho que Por enquanto Kobe Altima não fará seus movimentos E é esperar pra ver na Trace Bad se rola alguma coisa E já encaminhando para o fim aqui, agora o nosso episódio número 21, eu coloquei lá no Twitter e no Instagram, né, deixei aberto em espaço para mandarem perguntas, comentários, enfim, para vocês terem espaço aqui como vocês sempre têm. E aí eu vou começar falando os comentários e depois eu passo para as perguntas. O Gabriel falou assim, e lá se vai um dos nossos principais jogadores defensivos, né, que a gente já comentou aqui, que é uma grande perda na parte defensiva, mas, né, que podemos fazer? Uh, o Emerson brincou, pelo amor de Deus, só pode ser brincadeira, falando que Cherry Osma vai vir para a temporada nível Michael Jordan. Tô ansioso para isso, Gabi?
0: Pô, cara, eu lembro da gente, a gente conversando sobre como o Cherry poderia ser o sexto homem do ano no início do ano passado, né? Aí agora ele. Ai, é, só pode brincar com ele mesmo.
1: Então tá, vamos lá. Agora tem uma pergunta aqui. Uh, acho que do T-Shirt. Não seria o momento de adicionar mais veteranos do que trocar um veterano por uma aposta? Então, eu acho que é meio que vai contra o que a franquia tá querendo, né? A franquia claramente hum, tá querendo a reformulação através de jovens mesmo, né? Então, eu acho que isso, até o que a gente já comentou lá no começo, vai meio nessa linha de trocar o, o Ness por um Marconing, que é quatro anos mais novo. Enfim, você acha a chegada?
0: É, então eu acho que esse, é, eu entendo o que ele quer dizer no sentido de que é, a gente até conversou sobre isso, né? Com a chegada do Rubio, se talvez fosse um indicativo de que o Kevin já quisesse alguma coisa agora. Eu acho que essa troca do Nancy, além, a gente, a gente comentou, não sei se a gente comentou agora, mas não sei se vocês viram, gente. O velho Nancy postou, não postou, né? Ele mandou o Chris Federer uma carta lá no Cleveland.com. E o Larenese demonstrou o desejo de ser trocado para uma equipe que pudesse vencer agora, né? Que é o caso do, do Blazers, que é um contender. Então, assim, eu acho que foi um conjunto de coisas que mostrou também que o Kevin, assim, não está com muita pressa de já voltar a ganhar agora. Eu acho que, porque se essa aposta der certo e todo mundo se desenvolvendo junto, assim, é um time muito bom para o futuro, né? Mas, para realmente, eu acho que a, a, o fato dessa troca ter ocorrido é um indicativo de que o, Cold, o Kobe Altman não tá desesperado pra ganhar agora, é isso que eu acho
1: eu acho que um pouco, Gabi, vai na linha ali da, do Golden State Warriors um pouco, né, porque as principais estrelas deles, o Draymond Green Stephen Curry, o Clay Thompson foram todos draftados né, vieram ali e eles montaram o um time a partir deles, foram trazendo, mas assim jogadores pra ajudá-los aí quando precisou de alguém, trouxe o Duran que aí virou a dinastia, enfim mas acho que talvez o Kevin esteja querendo seguir essa linha também, né? O que eu, particularmente, não acho ruim, eu acho muito legal. Até porque você fica com jogadores muito mais identificados com a franquia que vão jogar uh, com um apelo maior, né? Não sei se você vê dessa forma também.
0: Não, com certeza. E, assim, a gente ainda mais que o Golden State no sentido de que Cleveland é um mercado pequeno, né? É difícil, Sim. por exemplo. O Lakers, eu já, eu já falei sobre isso aqui, eu acho assim O Lakers estava num rebuild que estava dando errado, só que ele é o Lakers. E aí ele foi lá e falou, ah, Lebron, você quer vir para cá? O Lebron falou, ah, estou indo para aí por quê? Hollywood, Los Angeles, estou é, indo para aí. E aí a, a, o Lakers teve um rebuild que não deu certo, que assim, gerou um campeonato, porque edição são edição de uma franquia muito chamativa, né? é um mercado muito grande. É, para Cleveland isso é muito difícil. O, não, não assina, a gente não consegue assinar um free agency muito grande. A não ser que tenha um atrativo como, por exemplo, o Lebron jogando aqui, né? Aí daí é para tentar convencer alguma coisa. Mas no momento, eu também acho que o caminho é esse, é tentar formular uma base desde o início que fique aqui para tentar ganhar desde sempre com o Kev's. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. É,
1: e eu acho que eu já até comentei em outros podcasts aqui também, que para trazer uma grande estrela, assim, através da, da free agency, é mais se o time já estiver ali encaminhado, já ganhando, faltando só um encaixe, assim, sabe? A, a última peça ali do quebra-cabeça. Porque é difícil o mercado pequeno, uma estrela muito grande, querer ver então, é mais pra esse lado. Ou você já, tipo, busca no draft, ou consegue ali uma troca absurda que ninguém esperava, né? Porque mercado pequeno, infelizmente, é isso. Porém, são as melhores cidades e os melhores fãs. Sigo com essa opinião. O Arthur é, perguntou assim com uma troca dessa, por mais quanto tempo vocês enxergam o Kevs nesse processo de rebuild? É um negócio isso é mais complicado de dizer eu, eu, Evelyn particularmente, não vejo ainda o Kevs brigando assim por segunda rodada de playoffs pode até chegar numa primeira rodada play in, mas assim, eu acho que ainda nos próximos dois três anos mais ou menos eu ainda não consigo ver nosso time assim maduro o suficiente para tentar buscar em uma final de conferência, sabe? Então eu acho que ao meu ver assim vai uns dois, três anos ainda nesse processo de amadurecimento dos meninos e também é, é essa essa intervalo é onde acaba o, o contrato do Kevin Love e aí o Kevin pode buscar alguém assim mais jovem, uma estrela que pode vir para ajudar e agregar nos meninos. O que
0: você acha, Gato? É... Não, é, eu concordo total, Eve. É, eu acho que assim, a expectativa é, para mim, pelo menos, né? É sempre de que o próximo ano vai ser melhor do que o anterior. E na temporada passada a gente teve momentos de assim acreditar realmente em Play, né? É que o Gabriel teve duas sequências, assim, muito marcantes de derrotas que impossibilitaram totalmente isso. E aí isso foi muito também da experiência do time, né? E do fato da, sei lá, do Kevin Love estar machucado e não conseguir contribuir de jeito nenhum. Assim, eu acho que segunda rodada, e é demorado isso, né? E no momento que a gente está vivendo no Leste, que assim, muitos times com muita força agora, né? A gente tem ali o, o atual campeão no Leste, né? O Bucks a gente tem, o Brook, que nem se fala, né? O Philadelphia vai tentar de novo, tem o Boston, tem o Chicago, que se reforçou muito. Então, assim, tem muita gente no Leste. É difícil cobrar, assim, uma segunda rodada de playoff, por enquanto, eu acho meio irreal. Mas o play-in não acho que seja, assim, sabe? É, a gente tem que ver como é que vai ser o decorrer da temporada. Eu acho que a gente tem um cara no mobile que tem potencial para ser Rookie of the Year, então, assim, ele pode ter uma influência no time. A gente viu o que o Lamelo conseguiu influenciar lá no Charlotte, né? Conseguiu levar o Charlotte para o play-in. Eu acho que, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nos próximos três anos, assim, quando tiver todo mundo mais desenvolvido, aí a gente pode tentar pensar em caminhadas mais longas de play-off.
1: Aí eu, a outra pergunta aqui foi assim: Como vocês imaginam a nossa rotação, já que o banco provavelmente vai ser Rubio, o Dylan Windler, o Osman, o Love e o Markle? Não entendi se é a, a primeira ou a segunda rotação, mas eu acho que deve ser a segunda, né? E acho que também não deve fugir muito disso, não. Talvez ali o Ocoro ainda ganhe uns minutinhos na segunda rotação. E eu espero bastante que o Lamar Stevens consiga seus minutinhos. Porque ele jogou um horror na, na Summer League. Ele foi muito bem. Foi, foi todo mundo esperando ali que o Mobley fosse a estrela da Summer League, mas quem foi do Kevs foi o Stevens.
0: Foi, é. eu, eu acho que assim, o Stevens talvez entraria aí para brigar nessa posição com o Indler, né? Que a gente ainda tem muita dúvida sobre o Indler, se ele vai estar saudável. Porque quando saudável, ele se demonstrou um cara, assim, muito importante na questão do arremesso também, né? mas na defesa ele, ele peca um pouquinho o que eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre é que esse, é, pegando esse quinteto aí que ele falou, né, dos reservas, eu acho muito difícil que esse quinteto jogue junto, sabe eu acho que vai ser sempre uma mistura por exemplo, né, a gente viu muitas temporadas do Sexton ficando um pouquinho mais com as reservas, aí eu acho que a gente vai ter o mobile por exemplo, ficando também e aí vai ter sempre uma rotação. Eu acho que vai ser muito difícil dos cinco reservas estarem juntos na quadra em algum momento, sabe? Eu, pelo menos, acho que isso não é o ideal. A gente tem que ver como é que o JB vai trabalhar isso, mas acho que não vai fugir muito disso também, não.
1: Concordo contigo. Vamos ver, porque o JB Kerstaff tem umas ideias tão loucas que a gente fica até com medo de falar alguma coisa, porque ah, vai saber. Agora, outros aqui. O Vitor, né? o nosso ADM aqui também, ele deixou um palpite falando que ou o ou o serão trocados na próxima Trade Deadline. Eu já acho que o Allen não. Até porque a gente não tem pivô, né? Então se trocar, renovou com ele agora, se trocar, vai ficar um buraco ali, né? Mas o Mark talvez, não sei. Até porque ele é recém-chegado, a gente não sabe como que vai ser, mas... Enfim, também acho que hum, não Acho que ele vai chegar pra, pra jogar mesmo e vão tentar Apostar nele, o que, que você acha, Gabi?
0: É, eu, eu concordo Eu acho que, assim, se eu tivesse que colocar dinheiro assim, ah, algum dos dois vai ser trocado Quem você acha que vai ser? Eu acho que eles não trocariam o Allen O Allen, eu acho que ficou bem claro que é Assim, a não ser que seja uma coisa Uma proposta muito, né, muito boa eu acho que, assim, é mais fácil de chegar em propostas pelo Allen do que pelo Marfony nesse momento, porque eu acho que ele é um cara talvez mais pronto para ajudar um time que, que normalmente, né, na trade deadline, quem vai buscar jogador são os times que estão precisando de algum ajuste para chegar em playoff, né. Eu acho que seria mais fácil chegar uma proposta pelo Allen, mas eu acho que o Kevin não, não trocaria ele. E o Markman também não. Eu acho que se tivesse que apostar que se eles tivessem que trocar alguém seria o Marklin, mas eu acho que os dois vão ficar, pelo menos até a final temporada, com certeza.
1: O Enio perguntou, Sexton será trocado? Para mim, a forma contratual do Lowry indica que sim eu espero, do fundo, mais espero do que creio que não, mas até porque a gente não tem ali um jogador pra suprir o que o Sexton faz pelo time, né, um jogador que tem ali seus quase 26 pontos por jogo, melhorou incrivelmente nas assistências, tá evoluindo na defesa, né, apesar de ainda ter as deficiências, mas... Até como eu já comentei agora mesmo nessa gravação é, Não saiu mais nada Dessa, dessa extensão contratual Dele, mas eu, eu Acredito, assim, que não mais Senão eu acho que já teria saído Mais alguma notícia Enfim, pipocado mais alguma coisa
0: É, Evie, eu tô com você, eu acho que assim Ele não pode ser trocado e eu até acho que assim fica mais difícil dele ser trocado agora pelo fato de ser o último ano de contrato dele, né? Porque o time que trocasse pelo section teoricamente, teria que assim já tá acertado uma renovação para o futuro, né? Porque se você pode, porque para trocar o section queridos não vai aceitar pouca coisa, né? e aí para você para você trocar muita coisa por um jogador que tá em último ano de contrato você tem que pelo menos assim ter certeza de que ele vai renovar com você né porque senão não vale a pena e se fosse um jogador pronto aí tudo bem talvez né como por exemplo sei lá, o Kawhi no Toronto que eles fizeram isso sabendo o risco mas o Kawhi era um cara pronto para já trazer o campeonato o Seth ainda não é esse cara né mas assim eu não acho que não acho que o Cavs deve trocar ele eu acho que vai ocorrer essa renovação A gente tem que dar um jeito, assim. eu, tô, eu tô nessa vibe, a gente tem que dar um jeito de renovar com todo mundo aí E muita fé
1: Amém O Lucas falou que o marketing vai ser MVP unânime Não tenho dúvidas nenhuma disso Claramente é muito óbvio que isso vai acontecer né?
0: O All-Star em All Cleveland vai ter cinco jogadores do Cavs no All-Star Eu tô nessa confiança Vai ser
1: o time titular todinho é. do Cavs Vai Exato. ser o titular do All-Star <risos> Até onde o Kevs pode chegar nessa temporada? Você acha que vai tentar brigar ali por uma vaga no play-in, É,
0: É, então, eu acho que é, assim. Eu acho que vai ser, é, de novo, eu espero que seja melhor do que na última temporada. Se na última temporada a gente ficou várias vezes com essa esperançazinha de play-in, né? Apesar de que no final ficou um pouco distante, porque a gente teve uma sequência de 11 derrotas ali no final da temporada, né? Muito ponto de lesão e tal. Eu acho que é, é a briga é por play-in, assim, o Cavs, eu não acho que o Cavs seja como era em, na temporada, sei lá, 19-20, na 18-19, um dos três piores times da NBA, sabe, eu não acho que a gente se posiciona mais nesse lugar, a gente tá num ponto acima, é inegável como desde a saída do LeBron esse time evoluiu, é, evoluiu e a minha, a minha esperança é a briga por play-in nessa temporada.
1: Eu acho que a chegada do Rubio ajuda bastante nesse quesito, porque o que a gente já falou várias vezes também, que muitos, sim... Muitos jogos foram perdidos por conta de uma ansiedade dos jogadores para querer fechar logo, né, o jogo assim. E era onde atrapalhava tudo e aí outro time acabava empatando, virando. enfim. Talvez o Rubio possa trazer essa, essa, essa ajuda nessa, nessa parte, né? Vamos torcer para o Kevin Love estar saudável e conseguir ajudar a gente também. Então eu tô contigo. Acho que a gente pode brigar por play-in sim e que nós vamos estar melhor do que nas últimas temporadas. É, o Diego falou assim porque o nosso ADM, né? Creio que seja o Kobe Altman, gosta de trocar os jogadores que rendem no nosso time. Gente, pra você ser torcedor do Cavs, você tem que ter uma coisa em mente. O nosso GM vai dar um jeito de fazer besteira. Não importa quando, não importa onde, não importa com quem. Ele vai fazer uma besteirinha. Então, assim, acertar por muito tempo, não tem como. E olha que a gente acertou bastante, né? Teve o Jared Allen, teve essa troca do Rubio, que, né, a gente não mandou basicamente nada. Então, assim, não dá pra esperar muito, né, Gabi?
0: Ah, é pedir demais pra ele acertar 100% em todas, né? <risos> assim, eu, eu acho que, eu, eu tento analisar friamente agora, considerando a, toda a história do estado dele ter pedido pra ser trocado, não acho que tenha sido uma troca horrível mas eu acho que é o, é, é o movimento que dá mais pra reclamar do Kobe Altman né? se a gente não for contar a renovação do Kevin Love na época, né? mas é, eu até comentei sobre isso também, já que eu acho que na época eu pelo menos eu gostei, então assim eu me boto nesse bolo aí de culpados então assim, acho que esse foi talvez o movimento mais contraditório que dá pra falar sobre do Kobe Altman até agora como GM do Kevin né
1: é então, mas é que, que nenhuma informação que você trouxe pra mim no off antes da gente começar a gravação, que eu não sabia e creio que muita gente não sabe que é a parte de que o Larry nem se pediu meio ali que pediu pra ser trocado pra um contender, né então acaba caindo tudo nas costas próprio do Kobe Altman, dava por talvez tentar é, conseguir algo melhor do que uma aposta, um tiro no escuro igual o um Marco? Talvez mas é, não tinha o que ser feito porque quando o jogador quer sair a gente não pode fazer muita coisa, visto o que aconteceu com é o Kyrie Irving, né, que todo mundo sabe a história, enfim, de cor. E agora aqui pra fechar, Gabi, eu só vou deixar contigo. Cher Osman e Kevin Love, até quando?
0: <risos> Olha, o Kevin Love, pelo visto aí, dois aninhos mais pra gente aguentar. Cara, é, Seria, imagina que a gente consegue uma troca envolvendo os dois pra algum lugar, né, isso seria incrível. Mas é, né, cara, assim, o Kevin Love eu acho que é impossível de não estar na rotação, eu acho que ele vai estar na rotação, porque ele vai ser reserva, né, já tá meio que confirmado isso, mas não dá pra um cara de quase 30 milhões de dólares não ser da rotação, ele tem que participar, e o o que a gente tem que ver, né, eu acho que tem muita chance dele nem aparecer muito, porque no final da temporada do JB deu esse shade aí, né, já pro Olyman, ou você melhora ou vou tirar da rotação, foi o que ele fez. Então, assim, é... pelo menos mais de uns dois anos aí. Acho que a gente vai ter que aguentar.
1: É, e até porque também, como a gente já falou, o Lamar Stevens está pedindo ali seu, né, seu espacinho e ele provavelmente vai disputar a posição com o Thierry Osmo. Então, te cuida, Turco. Te cuida que tem concorrência. Então, gente, esse aqui foi nosso episódio número 21 onde a gente falou sobre a troca do Larry Ness Jr. e a chegada do Larry marketing Esperemos que dê tudo certo né, que essa aposta dê resultado é, quem sabe os nossos meninos nossos sexland ele consiga motivar o jogador para que dê tudo certo né, então Deixa seu tchau aí pro pessoal, Gabi. Fala aí no nosso Instagram, pro pessoal seguir.
0: É isso, gente. É, agradecer de novo, ver mais uma vez aqui na gravação. E é isso, vamos torcer pro Marco ainda certo. E segue lá no Insta, gente. A gente tá com 8.700, se eu não me engano, lá chegando, 8.800 lá no Twitter, né? Lá no Insta, a gente tá arrumando aos 600 seguidores, então se vocês puderem dar uma moral lá, nosso para vocês buscarem, é né, Brasil também tem o link lá no Twitter, se vocês é, preferirem, então segue lá a gente, que também é o conteúdo igualzinho no Twitter, quando voltar a temporada vai ter, a gente faz vídeo analisando o jogo, né, tanto eu quanto a TV então dêem uma moral lá também, para a gente continuar subindo mais um número lá no início também
1: é isso gente, bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada independente do horário que vocês estejam, estejam assistindo, ouvindo obrigada a todos pela audiência segue a gente e let's go first